0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Soy Jeremías Robot. trabajo en Filview y aquí comienza un nuevo episodio de AgroEvolución, este podcast y espacio que tenemos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario acerca de las nuevas tecnologías, sus historias, cómo están viendo el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, digo charlamos porque no me encuentro solo. Me acompaña mi compañero de siempre, el señor Marcos Méndez, desde Arrecifes. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo andas, Jeré? Todo bien por acá, con ganas de arrancar el nuevo podcast. Excelente, Marcos. Bueno, hoy nos vamos a dar otro lujazo, como siempre. Y en este caso eh, hablaremos y charlaremos largo y tendido con un asesor agrícola y técnico del reconocido Movimiento CREA. Él es Gustavo Martini, lo presento ya desde el año 2004 que integra esta institución, aquellos consorcios regionales de experimentación agropecuaria, y hoy ocupa el cargo de líder de agricultura, del área de agricultura. También fue asesor CREA, coordinó la región centro y fue el coordinador de temático del Congreso Tecnológico CREA 2011. Es eh, asesor y socio del Tazón S.A., una empresa de producción
1: agropecuaria que
0: cultiva granos en el sur de Córdoba. Pero ya lo presento sin más rodeos, Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Jeremías, hola Marcos, eh, un placer sumarme al podcast. Así es, muchas gracias, el placer es nuestro también.
0: Bueno, te voy a hacer la primera pregunta un poco disparadora para, para esta charla y, y haciéndole honor al podcast, eh, que es sobre agricultura digital. Eh, sería, ¿cómo estás viendo vos la evolución y la adopción de la agricultura digital? Ya sabemos que tiene varias aristas, podrás desarrollar la que más te interese, eh, en lo, durante los últimos años, y si se quiere, durante este eh, año de pandemia y demás, que creo que un poco han habido cambios
1: importantes,
0: ¿cómo la estás viendo?
1: Sí, eh, bueno, la realidad es que, la pandemia aceleró todo, ¿no? Eh, pero más allá de la pandemia, estos últimos tres años, diría, han sido de una gran expansión eh, y, diría, como que ha florecido la digitalización en el, en el agro después de, de varios años que se venían sumando diferentes soluciones, desarrollos y tecnologías gracias a, a herramientas digitales. ¿no? Eh, de a poquito, todo el agro se ha visto atravesado por la digitalización en sus diferentes aristas, como vos mencionabas. Ya casi no hay procesos en el agro que no, que no estén atravesados por la digitalización. Eh, y ahí hay para todos los gustos, ¿no? porque lo que, lo que viene floreciendo estos últimos años son algunas soluciones este, más complejas y que quizá no estén al alcance de, de todo el mundo, que todavía no todo el mundo sea usuario, si pensamos, qué sé yo, en, en dosis variables de, de insumos automáticas, o si pensamos en, en pulverización selectiva, uh -huh. eh, o en plataformas integrales de, de seguimiento, pero, pero también hay eh, otras cosas digitales que, que pasan todos los días, que todo el mundo las usa, qué sé yo, chequear información climática hacer mediciones sobre alguna imagen satelital o algún, alguna sí. plataforma que, que brinde imágenes satelitales. Ya nadie sale a, a recorrer un perímetro con un GPS. Uh -huh. eh, los mercados se siguen día a día. Cualquiera que venda cereales sigue día a día los mercados por alguna plataforma o un, o un trader que le manda cotizaciones vía WhatsApp. Las consultas agronómicas viajan por WhatsApp y redes sociales, se pueden consultar expertos en plataformas especializadas, eh, la, las fotos de los problemas en el lote son moneda corriente a través de los teléfonos celulares o, o cualquier dispositivo móvil, o sea que esa es la realidad de la digitalización del agro hoy. Eh, y un poco
0: celebrás como, como asesor y como eh, extensionista, digamos que ya... El, todos los productores, o por lo menos de tu zona, eh, hablen un mismo idioma, si se quiere.
1: Sí, sí, absolutamente, ¿no? Son eh, un montón de, de ayudas para la diaria en el campo, para, para todo el mundo, ¿no? Para, para los productores, para los asesores, para los operarios, los maquinistas... Eh, hay un montón de, de soluciones que simplifican la diaria en el campo, como nos pasa en, 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 otros, en otros rubros también que, que no son el agropecuario.
0: Bien, y de, de estas tecnologías que se universalizaron, si se quiere, ¿cuáles son las que crees que más impacto tuvieron, eh, o, o en el margen del productor, o en el ahorro de insumos, o hasta en la sustentabilidad del sistema, pero eh, algo que, que haya cambiado para vos de... de de, de la mañana a la noche, eh, la, la forma de, de, de producir y, y que haya dado un salto importante. ¿Qué, ¿Cuál, cuál marcas así específicamente?
1: Bueno, eh, mucho tiene que ver con, con la maquinaria agrícola y la posibilidad de, de sembrar este, con un piloto automático y de hacer un uso muy eficiente de la maquinaria y de sembrar de manera precisa. Este, a la profundidad correcta y el distanciamiento correcto eh, y de poder ir registrando todos esos procesos eso, eso ha tenido un impacto grande, después la posibilidad de empezar a manejar agricultura por ambientes, eh, olvidándonos de los alambrados, las, las clásicas distribuciones en, en potreros que estaban pensados para la ganadería y no para la agricultura de la mano de los primeros monitores de rendimiento y de a poco solapándose con imágenes satelitales cada vez más frecuentes y de mejor resolución, eh, en mayor o menor medida cualquier productor que, que pasa más de una campaña en un campo empieza a conocer sus ambientes y empieza a manejarse la agricultura de otra forma, y esto tiene muchísimo impacto también. Eh, quizá lo, lo, lo de mayor impacto más reciente... Se, hay varias cosas, ¿no? pero si me viene a la cabeza lo que está pasando con las pulverizaciones selectivas, una tecnología que, que eh, tiene mucho impacto económico y mucho impacto ambiental también. Eh, hay muchas plataformas y tecnologías de reciente lanzamiento que consideran la dimensión ambiental y que, y que a futuro también integrando todos estos estos conocimientos la agricultura se va a seguir transformando, pero qué es eso? son las primeras que se vienen a la cabeza esas, ¿no? la, la eficiencia que se logra en el uso de insumos, la posibilidad de levantar los pisos de rendimientos en ambientes de menor potencial o de explorar al máximo los, los rendimientos de los techos en los ambientes de mejor potencial que apareció de la mano de estas tecnologías es muy grande y eh, la, la facilidad de manejo también ha sufrido un cambio eh, drástico en estos últimos años. ¿no? Yo, vos mencionabas al inicio eh, estas ex experiencias como pionero en agricultura de precisión. a mí me tocó trabajar allá por el año 2000 en un estudio acá con los primeros GPS y unas notebooks gordísimas y, y rústicas que andábamos con el campo tratando de hacer ambientaciones y después que terminen algo variable, y era un trabajo enorme de, de usar eh, software complicadísimos y capacitarnos y dedicarle horas y horas para poder terminar haciendo algo variable que la mitad de las veces nos salía mal y hoy todo eso se resuelve muy rápidamente, este, viaja por internet una prescripción, cualquiera la hace, la pone en una máquina y termina haciendo todo con, con mucha... Con, con, mucha agilidad y, y con mucha eficiencia, ¿no? eh, Así que estas cosas están teniendo ya un impacto enorme y, y seguramente eh, esa curva va a seguir siendo exponencial, va a seguir transformando la agricultura en los próximos años más rápido de lo que está pasando hoy.
0: Un poco en ese momento, Gustavo, vos te, te volcaste de lleno a, a, a esto porque... ¿Por qué veías que, que la, digamos, podía ser útil esta aplicación variable? Eh, ¿Lo traías de afuera, las experiencias? Eh, ¿cómo, cómo, no, no existían resultados en país? Si fuiste un pionero, imagino, en el año 2000. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese análisis fino de los ambientes? ¿Se basaban todos en el monitor de, de Rinde, no? Porque imágenes satelitales era medio, medio, medio difícil o engorroso. ¿Cómo, ¿Cómo era el proceso sí. específico de definición de ambientes?
1: Y eh, año 2000, los, los primeros eh, monitores de rendimiento que no venían con las cosechadoras eran monitores que algunos productores muy pioneros de la zona o contratistas habían incorporado a sus máquinas de la mano de algún proveedor de insumos que estaba manejando mucho esto, eh, y 100% en base a, a datos de monitor que arrancaba el laburo en la cosecha, ¿no? Yendo a calibrar los monitores, los teníamos que calibrar varias veces eh, a lo largo de la cosecha de un lote porque se descalibraban, después ajustándolos y acomodándolos, eh, y con, en el medio usando distintos software, ¿no? con, con computadoras con mucho menos este, capacidades que las actuales. Eh, y creo que la región en la que nosotros estamos, el sur de Córdoba, el oeste de Buenos Aires, eh, el este de San Luis, son zonas con una variabilidad importante, ¿no? son suelos eh, de, de textura más bien arenosa, con presencia de napas eh, en profundidad que, que aportan mucha agua a los cultivos, entonces generan una variabilidad donde el cultivo pesca la napa y donde no la pesca, enorme, eh, con, con lomas voladas, erosionadas, con historias de erosiones y, y mucho menos fertilidad. Entonces el, el gradiente de rendimiento que, que veíamos en los lotes era enorme, es muy frecuente acá ver eh, maíces ¿qué sé yo, de 8.000 kilos de promedio con ambientes de 4.500 y ambientes de 12.000 con 300 metros de diferencia. Entonces la región es como que mostraba que tenía esa variabilidad y que esta tecnología podía tener mucho potencial, Así que eh, los primeros trabajos fueron de, digamos, cortando esa variabilidad con una motosierra, este, haciendo ambientaciones grandes, de, sacando algún alambrado y poniendo, qué sé yo, una variedad de soja de ciclo más corto en el bajo y una más defensiva en la loma, o fertilizando diferente el maíz o poniendo diferente densidad del maíz, pero de manera manual, ¿no? Corta, haciendo un corte y haciéndolo manual. Y de a poco todo eso se fue se fue perfeccionando, empezamos a usar imágenes satelitales, en lugar de tanto monitor de rendimiento y tanto trabajo de acomodar mapas, eh, unir, hoy por hoy unir varias capas de información, eligiendo eh, la, la campaña que nos interese, la situación particular climática eh, o, o el ambiente que atravesó un cultivo en una campaña determinada con otra capa diferente, es mucho más fácil y es mucho más fácil... Este, poder generar esos ambientes de manera automática, y ni hablar todo lo que, todo lo que pasa con la, con la automatización de la dos, dosificación de insumos, es cierto que hace falta maquinaria específica, pero también eso ha cambiado mucho, ¿no? antes teníamos... El, monitor, el, el mapa de rinde que bajamos de una cosechadora que no era compatible con el software que sobre el que necesitábamos armar la prescripción y cuando armamos una prescripción y la queríamos poner el actuador el dosificador variable o el, o el monitor que tenía la máquina no lo reconocía y ahí había un montón de incompatibilidades y todo eso ha dado grandes avances y, y, bueno, y los beneficios se capturan
2: día a día Gustavo, eh, ya que vos estás en una zona donde la verdad que el desarrollo tecnológico la verdad que es muy bueno en los productores y también desde esa zona también llegan a San Luis, ¿en San Luis, para incrementar las zonas de, que nunca se habían sembrado, ¿empezaron a usar esta tecnología o imágenes satelitales para, para empezar a incrementar los rendimientos o, o las prácticas agronómicas que tenían que realizar?
1: Bueno, en realidad... Eh, lo que transformó San Luis, yo soy productor de la zona norte de San, Lu, de San Luis también, lo que transformó fue la siembra directa, ¿no? sí. eso arrancó ahí por 2006, 2008, ahí vino una gran transformación de la mano directa, y algunos poquitos pueden haber tenido algún monitor de rendimiento. Eh, pero el cambio grande que se dio en estos últimos 5 a 10 años llegó de la mano de las imágenes satelitales, esa fue la, 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 la capa base para empezar a a separar ambientes, y es bastante frecuente que haya extensiones grandes, eh, los productores que fuimos a hacer agricultura a San Luis veníamos con alguna experiencia de una zona más agrícola como Córdoba, eh, y en muchos casos hay algunos productores grandes que, que, lo que la escala simplificó la compra de maquinaria para para poder implementar estas tecnologías y hoy por hoy a pesar de ser una, una región eh, que no es la agroclimáticamente ideal ni tiene los suelos más fértiles para, para hacer eh, agricultura como la zona núcleo, como el sur de Santa Fe o que es el este de Córdoba eh, se realiza una agricultura con un nivel tecnológico muy interesante en muchos casos, muy muy interesante
2: y sí, si lo vemos porque muchas consultas que tenemos que sabemos que el manejo es mucho más ajustado porque sabemos que la capacidad de retener agua o la lluvia son diferentes, por lo cual yo creo que la, eh, lo que estuvimos hablando la, con productores, la tecnología eh, como que está ayudando también, me imagino, para, para también generar ensayos más fáciles para medirlos con las nuevas plataformas o para, para tener información más rápido, como, como se está, estuvieron generando ustedes durante mucho tiempo en el sur de Córdoba y en, y en suelos más fértiles. Es, es, es así, no es raro que eh,
1: muchas tecnologías agrícolas tengan más impacto en ambientes marginales que en ambientes buenos, ¿no? este, esto pasa igual con la biotecnología, con el control de malezas, los ambientes que no sí, perdonan sí. Este, necesitan tener un nivel de eficiencia superior porque si no la cuenta no cierra y este tipo de tecnología se ajusta muy bien para eso.
0: Eh, Gustavo, mencionaste mucho el tema de, de imágenes satelitales, y un poco lo quiero llevar al, al monitoreo en sí, eh, y, y a la agilidad, o, o ganancia de tiempos, y, y mejor administración de, de los tiempos y recorridas, eh, ¿cómo, cómo eh, digamos, mencionarías o cómo... Eh, nos contarías cómo puede ser un monitoreo eh, agrícola hoy eh, apoyado en imágenes y con algunas herramientas tal vez que, qué sé yo, que reemplacen a las famosas libretas y
1: demás. Bien, te, se, se me ocurre contarte mis experiencias, Dale, anduve, sí, sí. anduve 15, 20 años atrás monitoreando un montón de lotes en los arranques todos los ingenieros agrónomos, los primeros trabajos que que pegamos tienen que ver con control de cosecha o monitoreo, y, y yo no estuve exento a eso, eh, trabajé mucho con eso, y era un cuadernito o una planilla que habíamos mejorado, me acuerdo de un estudio que trabajaba, teníamos un, como una planilla de monitoreo que era como una grilla donde íbamos marcando qué plagas teníamos y, y con qué incidencia y qué severidad o qué malezas,
0: uh -huh.
1: eh, eso era después volver al escritorio... Eh, nos bajábamos en distintos puntos del lote donde nos quedaba cómodo, nos parecía que nos teníamos que bajar sin tener idea de lo que estaba pasando en todo el lote y podíamos caer en cualquier lugar eh, y bueno, y eso terminaba en alguna recomendación o un informe escrito, y hoy todo eso se, hace, se puede hacer desde un teléfono o, o una, una tablet, nosotros eh, cuando yo salgo al campo que ya no salgo tanto, pero salgo eh, cada tanto con los chicos que monitorean, ellos salen con tablet permanentemente, eh, con una imagen satelital, si hay señal en el campo, bajada en el momento, y si no, bajada previamente, y, y pudiendo recorrerla en modo offline, se puede recorrer el lote en base a una imagen de índice verde de la semana anterior, que te está contando esa imagen, cómo viene el cultivo y qué diferencia hay en cada sector, entonces vas a hacer el monitoreo De manera dirigida dejas asentado el lugar donde está el monitoreo Y podés dejar digitalizado Todo el registro Y eso automáticamente Si un chico está en el campo Lo puedo estar viendo yo acá en la,
0: eh,
1: Entrando en la página web De la plataforma eh, Y bueno Y se puede hacer una recomendación que, Y una orden de trabajo Que viaje eh, también este, eh, De manera digital Por internet y y Resolver todo mucho más fácil y esto va generando un enorme registro y trazabilidad de, de situaciones y de decisiones que va retroalimentando un aprendizaje para adelante. ¿no? Bien, y el, el cambio ha sido drástico, te, te lo cuento así sí. eh, rápidamente, pero a la hora de hacer una tarea u otra hay un cambio muy grande. Bueno, las estimaciones de rendimiento, eso es otra cosa. Que, que, que se ha mejorado muchísimo la, la precisión, tan solo eligiendo el lugar donde uno va a estimar rendimiento, ¿no? en estos ambientes con mucha variabilidad, y bueno, vamos a la situación promedio, la situación promedio nunca existe, uh -huh. ¿no? porque la, la proporción de ambiente bueno o malo de un lote nunca es la misma, entonces esa situación promedio generalmente no representa nada, eh, Las estimaciones de rendimiento cuando empezamos a hacerla sobre imágenes este, de un momento donde el índice verde hablaba bien de la variabilidad, eh, nos, nos cambió muchísimo la precisión para proyectar ventas, para planificar la comercialización, la logística y todo eso. Eso ha sido una gran ayuda. Gustavo, y como usuario de, de plataformas
0: digitales y distintas herramientas, imagino que debes tener varias descargadas y ya sea, no sé, clima, imágenes, maquinaria, eh, la que sea, ¿Cómo, digamos qué, ¿qué te gustaría que, que, que pase de acá al futuro? Eh, si, si, que se pongan o, o más sencillas, o que se integren, eh, ¿cómo la ves en ese sentido? ¿Qué, qué, ¿Qué te resolvería un poco la vida a vos, y, y, y que ves en tus colegas, qué falta todavía?
1: Bien, sí, sí. La verdad que... Mmm... De las dos cosas que mencionaste, la, la simplicidad operativa ha dado grandes avances en estos últimos años, ¿no? Cualquiera puede entrar a, a aplicaciones y plataformas que están en español, que son súper intuitivas, que no hace falta hacer un curso para aprender a manejarlas, ¿no? es, eso, eso es un cambio enorme con estos cuentos que les hacía de hace 20 años atrás. Eh, Además que los usuarios están naturalmente más entrenados con, es, con, con usar este tipo de cosas, ¿no? Eh, les, les sale más fácil a los jóvenes o a, o a operarios, a, a chicos que trabajan en el campo, que eh, ya están acostumbrados a usar redes sociales, sus teléfonos, eh, eh, comunicarse eh, de otra manera que, que como pasaba antes, o sea... Por el lado de la, de la simplicidad, ha habido un enorme avance, seguramente es mejorable. Pero, pero los cambios ya fueron grandes. Por el lado de la integración, me parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Hay hoy una, una enorme competencia, que la celebro, ¿no? porque esta competencia hace que, que cada vez este, surjan productos más interesantes y mejores, y que todos quieran incorporarle más utilidades a, a sus productos. Eh, pero en esa lucha terminan habiendo con utilidades muy similares, alternativas algo diferentes para los usuarios y, y consumidores que en algún punto confunden o generan este, caminos paralelos. Uh -huh. ¿no? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que, que se defina un poco más uh -huh. este, cuáles cual, van quedando, ¿no? Me parece que esto va a sufrir un proceso natural de de incorporación de fusiones, de compras, y que, bueno, me imagino que pasará algo parecido como pasa en otras en otras cosas de la vida diaria, ¿no? Donde las compras las hacemos por Mercado Libre, que sé yo, el mail generalmente es Gmail, las búsquedas uh -huh. son de Google, la, los hoteles los reservamos por Booking, uh -huh. bueno, no está tan claro cuáles son las dos, tres plataformas que van a dominar el, el, el mercado de, de uso agrícola y con las que vamos a terminar gestionando todos. Perfecto, bien,
0: porque en definitiva uno, digamos, deposita confianza en cada una de ellas porque deposita sus, su, sus datos, sí. sus mapas, su trabajo, ¿no? Y, y, y como sí, la viendo? historia
1: queda registrada ahí, después se puede cambiar y se puede trasladar, pero siempre el uso y costumbre tiene, tiene un peso grande para dar esos cambios, ¿no? Uh -huh. Y qué sé yo, yo he explor explorado varias y y en definitiva todas terminan haciendo cosas parecidas y cada vez más parecidas, claro. porque lo que pasa es que la que había arrancado muy especializada en algo, este, fue incorporando a pedido de los usuarios cosas que tenían otras, y a la que le faltaba algo que tenía la otra se lo incorporó, y terminan haciendo muchas cosas parecidas, uh -huh. este, pero con algunas particularidades diferentes, alojadas en un sitio diferente, con, con una secuencia de pasos algo distinta, que para... Cambiarle a todo el equipo de trabajo la costumbre de trabajar con una u otra, algún esfuerzo requiere. Entonces, eso me gustaría que no exista más. Si, 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 si estoy acá frente a la lámpara del de, claro. de genio que, me, que le puedo pedir deseos para lo que pase con la, con la digitalización claro. y el agro.
0: ¿Y hoy hoy por qué crees que un colega tuyo elige una o no elige la otra? Por, ¿qué, ¿Qué pesa más? ¿Una recomendación? Eh, ¿El precio? ¿La confianza? Eh, me imagino, bueno, en los, CREA, en los CREA tienen mucho esto de, de, de compartir sus experiencias. ¿Crees que sí, eso pesa? Sí. Ah,
1: muchísimo, uh -huh. muchísimo. Eh, un productor este, general... Bueno, el, el asesoramiento técnico tiene un peso enorme. El asesor, En, sí. en, en productores, el asesor, el, el, lo que el asesor recomienda tiene mucho peso, ¿no? Hablo de ámbito de grupos CREA. La verdad es que la confianza depositada en los asesores es muy grande. Pero ahí otra vez las recomendaciones entre pares eh, suman muchísimo. ¿no? Y cuando hablo entre pares es lo que pasa entre mismos asesores. Hay asesores más inquietos y más adeptos a este tipo de tecnologías que han sido pioneros y en, en, en el mundo agropecuario son bastante conocidos y referentes. Y poder conversar con ellos. Eh, termina inclinando la balanza por una u otra. Uh -huh. y muchas veces, eh, muchas veces no, no siempre es tan, tan justa esa recomendación, ¿no? porque lo normal es que uno recomiende sobre lo que más experiencia tiene y sobre lo que se siente más cómodo, y a lo mejor uno ahí se está perdiendo desarrollos más recientes que están tan buenos como el que uno está acostumbrado a usar. Uh -huh. Pero la realidad es que eso es algo que tiene bastante peso, y esa... Ese eh, traslado de recomendaciones Entre pares también ocurre A nivel de productor uh -huh. eh, Habrán visto que hay eh, Plataformas más instaladas En determinada región Y no es porque la plataforma Tenga una utilidad adaptada a esa región Sino porque la empezó a usar alguno ahí Medio reconocido y se la recomendó al vecino Y, y todo un crea la agarró Y esas cosas pasan
0: okay. yeah. Gustavo, se nos está volando el tiempo, <ríe> ya llevamos 25 minutos de charla y, y me quedan todavía muchas preguntas por hacerte, pero quiero tratar de, de redondear en una que, que me gustaría profundizar. Eh, ¿Qué es Dat Crea? Esta, esta aplicación que han desarrollado, ya lleva tres años, me comentabas, fuera de, del aire. Eh, sí. Contame bien de qué se trata, cómo surgió, qué, qué experiencias sí. están recabando.
1: Eh, DAT quiere decir datos agrícolas trazados, y no es más que una gran base de datos de todos los, los procesos agrícolas de cada lote de producción de todos los miembros CREA. Eh, es una base de datos donde registramos las principales variables de manejo, las principales variables del ambiente, este, cómo son los suelos, cuánto llovió, eh, qué genética se utilizó, cómo se nutrió el cultivo, qué aplicaciones tuvo qué adversidades tuvo, qué plagas, qué enfermedades. Qué interesante,
0: ¿cómo reporta cada asesor, cada productor, eh, lo que
1: sucede en su campo? El, el reporte eh, es bastante primitivo, porque por el momento es completar una, una planilla de Excel donde cada fila termina eh, en, un, en un... tenemos una planilla de carga un poquitín más sofisticada, pero no es más que una planilla de Excel que simplifica un poco la carga este, con muchas validaciones en el medio para que la gente no cometa errores de tipeo y pueda ir eligiendo listas desplegables y pueda entrar en rangos de densidades de fechas que, que minimicen los errores. Y eso automáticamente va pasando a una base de datos relacional, a un software específico de base de datos que se va alimentando con un esfuerzo eh, no, sí. bastante chiquito, si se quiere, uh -huh. distribuido y disperso entre toda la comunidad crea. Eh, 2.000 miembros y 200 asesores uh -huh. Todos tienen su planilla del año Que la van completando y van alimentando esta base eh, La lógica es la misma que tenían las regiones CREA, CREA está organizado en regiones Y desde hace ya entre 10 y 15 años eh, Muchas regiones tenían algún sistema De recopilación de datos homogéneos Dentro de la región para poder hacer análisis de campaña Y capturar aprendizajes de, de agronomía pero desde hace tres hemos podido dar un salto para que esa integración sea a nivel país. Lo que tiene este sistema de carga es que lo que queda en la base es, son datos muy precisos sí. y muy limpios, hay información muy segura ahí, ¿no? es todo jugo lo que tiene la base. Hay otro camino para capturar datos que es a través de un montón de usuarios eh, eh, registrando cosas en plataformas de monitoreo O lo que viene de los, de los monitores de rendimiento O lo que viene de distintas plataformas Pero ahí hay, hay mucho dato sucio Que hay que limpiarlo, filtrarlo El modo en que cada uno us usa su plataforma de monitoreo La forma en que carga ese tipo de cosas No están tan estandarizadas Y entonces est esta base Tiene la desventaja que Hace falta que alguien complete los datos A manopla si se quiere uh -huh pero lo que termina constituyendo es una base muy robusta. Uh -huh. eh, y esa base hoy tiene 40.000 lotes físicos, ya tienen tres años que, que estamos terminando de recopilar la, la cuarta campaña.
0: ¿Cuántas hectáreas Entonces, son, más o menos?
1: Eh, son 5 millones de hectáreas, con este, en este formato homogéneo, 5 millones de hectáreas, pero ya estamos eh, pasando bases de datos viejas de las regiones que había con esta historia que les contaba de antes, eh, al formato DAT, y ya tenemos en la actualidad 10 millones de hectáreas con campañas anteriores a la 18-19, que fue la primera de edad. Eh, Qué importante. Y bueno, y, 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 sí, sí, es, es un montón. Eh, el 25% de eso está georreferenciado, eh, con lo cual se pueden hacer análisis de estadística espacial o algún otro tipo de, de mapeo, de manejos mapas de bueno, desde mapas por regiones de rendimiento de cultivos o de fósforo o de materia orgánica o de lo que a uno se le ocurra eh, y bueno, y nos, y nos ha transformado la forma de, de aprender de agricultura dentro del movimiento CREA Eso te iba a preguntar eh, esto es,
0: tiene como, como foco el uso como objetivo el uso interno no no, no, no tiene otro que,
1: que ser. Bueno, en realidad venimos dando varios pasos el primero fue el primer producto de, de DAT era, eh, nosotros proveemos datos. ¿A quién? A los técnicos del movimiento que quieran procesarlo y generar información para que no pierdan tiempo acomodando planillas y ordenando cosas para recién poder ponerse a trabajar. Acá los técnicos tienen al alcance de la mano eh, los datos para automáticamente generar info. Eh, el paso que dimos a fin del año pasado fue poner los datos disponibles para todo el movimiento CREA, todos los miembros y todos los asesores entran a un sitio web con una clave y descargan los datos actualizados al último viernes de cada semana. Toda la gente va haciendo sus envíos y al último viernes de cada semana cualquier miembro o técnico CREA baja la base de datos de su CREA, de su región o de todo el movimiento. Y puede hacer lo que, lo que le interese. Y en este, estos últimos seis meses... Hemos hecho varios convenios con investigadores, este, de expertos en muchos temas de agricultura que están súper interesados en nuestros datos. La investigación en los últimos años ha, eh, ha puesto mucho foco en el Big Data y en grandes volúmenes de datos para, 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 para capturar aprendizajes. ¿no? Y ahí hemos hecho, hemos hecho convenio con la Universidad de La Plata, con FAUBA, con el CONICET, con la Universidad de Río Negro eh, y con los eh, investigadores agro de más renombre que ya están trabajando con nuestros datos para responder preguntas específicas que, que justamente tenemos un entorno interesante para formularlas, ¿no? Muchos miembros y técnicos CREA con cuestionamientos sobre hacia dónde van las tecnologías o el manejo, y esas preguntas se pueden contestar a través de los datos cuando hace unos años el enfoque era casi exclusivamente experimental. Uno no sabía cómo, con qué dosis de nitrógeno fertilizar. Bueno, vamos a armar una red de ensayos con eh, tres repeticiones y un análisis estadístico y vamos a ver qué nos dicen esos ensayos. Y quería saber cuál era el mejor herbicida. Bueno, vamos a armar una, un módulo de herbicidas y vamos a probar y vamos a ir a controlar a los 15 y a los 30 días después de aplicado. Y, y lo mismo con las densidades y lo mismo con la genética. Y hoy los datos... Eh, empiezan a responder esas dudas a otra velocidad. Así que estamos súper motivados con esto, y, y lo que vemos es que esto encaja muy bien con, la, con lo primero que veníamos charlando, porque en, en definitiva no hay mucha tecnología en DAT, la realidad es que no es una plataforma tecnológica, tiene mucho valor en los datos, en las preguntas y en el análisis, digamos en todo lo que pasa a partir de los datos. Entonces, eh, en lo que venimos trabajando en este último tiempo es en vincularnos con generadores de datos, plataformas y, y aplicaciones que generan datos, para que usen las mismas validaciones que tiene DAT y que puedan llegar a través de miembros CREA eh, esos mismos datos sin necesidad de que dupliquen la carga en la planilla de carga esta de DAT, que yo les contaba un poco primitiva, eh, y a su vez en la aplicación que estén usando. Entonces, lo, eh, el camino que estamos haciendo es unir las partes para que en esas aplicaciones de... De monitoreo, estas plataformas que los miembros y técnicos crea usen los datos que salgan de ahí puedan pasar a formar parte de la base de DAT y seguir alimentando eh, todo esto con un mínimo esfuerzo de carga y que si uno mira más lejos lo que quisiéramos es que los datos que vengan de manera automática de, de sembradoras, de pulverizadoras de cosechadoras puedan llegar a un formato DAT también en definitiva DAT no, no va a ser otra cosa que validar una serie de datos con el formato en que los queremos recibir y un grupo de gente interesada en hacerle preguntas a esos datos y vincular con los técnicos capaces de analizarlos para responderlas ese es el camino que estamos transitando con datos
0: claro. es, es inabarcable, digamos, y, y la verdad que te debe ir motivando mucho porque cada dato que se pueda recabar eh, lo, querés, lo querés tener ahí adentro eh,
1: es, es, es enorme el potencial, nos ha potenciado mucho nuestros propios proyectos, en agricultura tenemos varios proyectos para responder preguntas, y de una forma u otra todos los proyectos han pasado a ser este, usuarios de DAT, inclusive otras áreas de agricultura, el área ambiente tiene un vínculo ahora con DAT, porque de todos estos registros empezamos a construir indicadores ambientales. Uh -huh. en el, ahora, en segunda mitad de 2021, los miembros crean que completen DAT, van a tener un reporte de indicadores ambientales, como por ejemplo in, eh, índices de toxicidad, el EIQ el RIPES de cada lote, que sale automáticamente por haber completado los datos de edad. Los usos son múltiples y el potencial es enorme, por eso nos tiene súper entusiasmados y, y motivados a todo el equipo. Qué bueno, qué bueno,
0: la verdad, me alegra. Y ya nos compartirás más, más éxitos en en futuros eh, campañas y, y en futuros años Gustavo, te tengo que Ojalá. despedir se nos voló el tiempo te queremos dejar comprometido para una próxima entrevista desde ya sí,
1: sí. Y muchísimas gracias para mí un placer, me divierten mucho estas charlas y me sentí muy cómodo, así que cuenten conmigo eh, feliz de, de poder contar eh, las cosas en las que uno trabaja y, y apasiona, así que cuenten conmigo desde ya
0: perfecto, excelente bueno, y a todos los que nos escuchan les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify cuando ustedes quieran estando en la camioneta, en el auto, en el lote eh, monitoreando, en la ruta, volviendo en su casa, en la ducha en la cocina, donde sea siempre juntos, creciendo con el campo esto fue Agroevolución un podcast de agricultura digital hasta la próxima Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.